0: 우리는 지난 시간까지 제법 오랜 시간 동안 구원의 확신에 대해서 살펴봤습니다. 예수를 믿으면 당연히 자신이 구원받은 것을 알고 확신 속에서 신앙생활을 할 것으로 생각을 하지만 우리의 경험과 현실은 그렇지 않아서 구원의 확신의 필요와 함께 성경이 말하는 확 말하는 확신은 무엇에 근거한 것이고, 만일 그런 확신을 예수를 믿으면서도 갖지 못하는 일이 있다면 그 이유가 무엇이고, 확신 속에서 그러면 누릴 것들은, 누리게 되는 것들은, 뭐, 누려야 할 것들은 무엇이고, 또 그것에 확신을 갖게 될때 나타나는 열매는 무엇인지 등 그야말로 이 대략적으로 이 구원의 확신에 대해서 이렇게 살펴왔습니다 이제 그 모든 내용에 덧붙여서 말할 내용은 이제 오늘과 다음 시간까지 살펴서 이 구원의 확신에 대한 오랜 내용을 끝내려고 합니다. 여러분들이 같이 신앙생활하면서 을 구원에 대한 내용도 제가 거의 해수로는 3년 가까이 살피고 이것도 이제 이렇게 30몇 번씩 거의 1년 가까이를 살폈는데 우리가 신앙생활하면서 구원에 대한 전반을 이렇게 말씀을 체계적으로 듣는 것도 한 복이기도 하지만 거기에 덧붙여서 이 구원의 확신 문제를 또 이렇게 살핀 것도 저는 복이라고 생각이 듭니다. 왜냐하면 제가 성장 과정 속에서 목사가 되기까지 저희 성장 과정에서 그런 구원을 체계적으로 배워본 적이 없었고 이런 구원의 확신도 정확하게 알지를 못했기 때문에 주로 선교단체에서나 일부를 가지고 구원의 확신 문제를 제기하였고 나중에는 이단들이 이걸 가지고 들어와서 우리를 흔드는 그런 현실이었기 때문에 성경이 말한 이런 체계를 한번 들어보고 말씀을 듣고 안다는 것은 우리의 신앙의 여정 속에서 저는 복이라고 생각이 듭니다. 어쨌든 이 구원의 확신에 대한 전체 내용을 이렇게 여러분들이 들었는데 이런 것들을 통해서 그런 문제로 제기되는 많은 유혹스 얘기들, 잘못된 가르침도 잘 분별할뿐만 아니라 실제로 구원의 확신을 소유하여서 누릴 수 있기를 바랍니다. 아, 이미 이 내용상으로는 구조적인 전체 구조로는 지난 시간으로 거의 일 단락을 졌습니다만은 이제 그것에 덧붙여서 살필 내용은 이제 다음 시간에는 구원의 확신과 관련해서 앞으로 여러분들이 들을 수 있는 이제 거의 유사한 견해이긴 한데요, 좀 거기에 대해서 헷갈릴 수도 있. 그런 가르침 하나를 제가 분별하도록 돕기 위해서 좀더붙이려고 하고요 오늘은 지금까지 살핀 확신에 대한 내용을 듣고 오늘 우리가 읽은 말씀, 본문 말씀이죠 이 본문 속에서 등장하는 이 예수님의 제자들이 보인 것과 같은 반응을 하는 사람들이 분명히 지금까지 들은 말씀에 이어서 가질 수도 있기 때문에 그런 반응을 하는 사람들이 있을 것이라고 저는 믿기 때문에 그런 사람들에게 부가적으로 돕는 말씀을 덧붙이려고 합니다 예수를 믿는 참된 신자들은 흔히 어떤 하나님의 말씀을 듣게 되었을 때그 말씀을 자신에게 적용하여 고민하고 씨름을 하게 됩니다 그 말씀이 교훈적인 것이든 뭐 책망을 하는 것이든 또 우리의 상태를 비추어서 바르게 하는 말씀이든 바로 그 말씀을 통해서 자신의 모습과 상태를 보게 하고 경성하게 하는 말을 따라서 고민하면서 씨름하는 것이 참된 신자들이 갖는 반응입니다 그야말로 모든 하나님의 말씀을 나를 향하여 하신 말씀으로 받고 반응을 한다는 것입니다 어떤 말씀이냐는 것은 별로 그렇게 중요하지 않습니다 그저 그 전해진 하나님의 말씀이 죄에 대해서 말을 하고 또회개를 촉구하는 말씀이든 구원의 예정 속에서 우리를 하여금 더 거룩한 길로 나아가게 하는 또 성숙을 위한 그런 말씀이든 또 우리가 지금까지 살핀 이런 구원의 확신에 대한 말씀이든 더 나아가서 하나님의 은혜와 하나님의 복되심과 그의 사랑을 보게 하고 우리로 하여금 그 하나님의 통해서 위로와 힘을 얻게 하는 그런 말씀이든 그 모든 말씀을 자신을 향한 말씀으로 받아들임으로써이게 고민할 때서 고민하고 감사할 때서 감사하고 그것으로 기뻐할 는 기뻐하게 되는 이런 반응, 여타의 반응을 갖습니다. 물론 그것은 참된 신자들이 갖는 반응이어서 거짓된 신자를 가늠하게 하는. 이 중에 하나의 식음석이 되기도 합니다 그런 사실은 예수님께서 이 땅에 계실 때 그가 전하는 말씀에 사람들이 보인 반응 가운데서도 볼수 있는 것이어서 예수님께서는 그런 사실을 씨뿌리는 비유 속에서 내포하여 말씀하셨습니다 마치 씨뿌리는 자가 씨를 뿌리듯이 하나님의 말씀이 전해져서 사람들의 마음에 뿌려지지만 그 말씀에 제대로 반응하는 사람, 그래서 그 말씀이 그 사람에게 수용돼서 열매를 맺는 사람은 여러 부류들 가운데 한 부류, 곧그 좋은 땅으로 비유한 사람들뿐이라고 주님은 말씀하셨어요. 그래서 길가와 그다음에 얕은 돌밭 그리고 가시떨기로 말하는 그런 마음 상태를 가진 사람들은. 아, 그런 과정 속에서 외적으로 그 말씀을 듣고 나름 외적으로 긍정적인 반응이나 그럴듯한 모습을 보인다 할지라도 실상은 가짜라고 하는 것을 말씀을 하셨습니다. 그 비유에서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 좋은 땅에 해당하는 사람의 경우 그런 사람들의 특징을 주님은 전해진 말씀을 듣고 깨닫는 것으로 말씀을 하셨는데 그 사람의 특징을 좀더 확장해서 말을 하면 그런 사람은 전해지는 말씀을 자신의 말씀으로 받아들이는 사람들이라고 말할 수 있어요 실제 그런 모습에 대한 한 예가 오늘 우리가 읽은 본문에서도 나오고 있습니다 본문에 나오는 하나님의 말씀에 대한 반응 예수님의 말씀에 대한 반응이죠 곧 열매를 맺는 자의 모습과 반응 ...과 함께, 그렇게 반응하는 사람과 함께 또 그렇지 않은 자의 모습과 반응 또한 우리의 실제 경험 속에서 어떠한지를 보게 해주는 단적인 한 사례라고도 볼수 있습니다 자 보십시오 이, 이 본문에 등장하는 이 내막을 여러분들이 잘 알고 있습니다 세상히 심각한 내용이지만 오늘은 제가 그차원에서 설명을 하려고 합니다 그러니까 아무리 예수를 오래 따른 제자라 해도 주님께서 하신 말씀에 대한 반응 그야말로 오늘날 이 교회 안에 있는 사람들 흔히 사람들이 흔히 취하는 그런 반응과 별반 다르지 않는 반응을 여기 예수님의 말씀에 제자들이 보이는 것을 볼수 있습니다 예수님은 자신이 십자가에 달려 죽으시기 전에 그의 제자들과 마지막 만찬을 하시는 가운데 본문 21절을 이렇게 말씀하신 거죠. 음, 내가 진실로 너희 기론이 너희 중한 사람이 나를 팔리라. 이렇게 말씀하셨어요. 그 말씀은 오랫동안 함께 해온 제자들이지만 그들이 따르는 예수님에 대한 그들의 진심 또는 그들의 중심을 이렇게 밝혀 말씀하시는 것이기도 하면서 결국 그것에 따른 그들의 신앙과 삶의 진정성을 밝히는 말씀이기도 합니다 표면상으로는 그런 일이 있을 것이다 라는 사실을 말씀하신 것이지만 주님께서 그 말씀을 하실 때는 그런 감출 수 없는 사실과 실제가 그들 중에 있고 그것이 행실로 드러날 것을 말씀하신 것입니다 그런데 여러분 이 주님의 말씀을 들은 그의 제자들의 반응을 우리가 여기서 보게 되는데 어떻습니까? 이들이 그들은 몹시, 여러 제자가 보인 거죠 몹시 근심하였고 결국 각각이 주님께 이어주었습니다 주여 나는 아니지요 이전 번역대로 말하면 주여 내니까? 저입니까? 이렇게 물은 거죠 각각 자기가 바로 그 사람인지 나는 아니겠지요? 라고 하면서 물은 것입니다 흥미롭게도 자신이 아니라는 것에 대한 확신이 없는 모습을 여기서 보게 됩니다 그에 반해서 예수님의 열두 제자 중에 한 사람, 곧 가론 유다는 그들처럼 몹시 근심하는 것 없이 다른 제자들이 예수님을 주여라고 부른 것과 달리 예수님을 라비, 고 선생님이라고 부르며 나는 아니지요라고 물었습니다. 외적으로 질문은 단어도 똑같은 질문입니다마는 예수님의 말씀에 대한 유다의 반응은 분명 다른 제자들과 달랐습니다. 그런 예수님께서 추가적으로 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라라고 하시며 그에게 이슬 화와 저주스러움을 결국 유다를 향해서 말씀을 하셨음에도 자신이 아는 사실을 유다는 감춘 채라피어 나는 아니죠 라고 말을 했습니다. 여러분 예수님의 말씀에 대한 이 열한 제자와 가른 유다의 차이가 무엇입니까? 여러 가지로 설명할 수 있지만 일단 열한 제자는 그 말씀을 자신에게 비추어서 적용한 데 반해서 가르뉴다는 그 말씀을 자신에게 비추어 적용하지 않는 것을 여기서 보게 됩니다. 한마디로 말해서 마음의 반응의 차이가 분명히 있는 거죠. 그런데 이두 반응에서 이 시간에 우리가 주목하고자 하는 것은 그런 예수님의 심각한 말씀에 자신의 결정적인 모습이요 이들의 결정적인 모습이요. 진실로 예수님을 따르는 자인지 아닌지. 진짜인지 아닌지를 생각하게 하는 말씀에 열한 제자는 확신이 없었어요. 그런 말에 열한 제자는 확신이 없었고 가른 유다는 상대적으로 확신이 있었다는 사실입니다. 물론 가른 유다의 확신은 위선적이고 거짓된 것이었지만 그는 그런 예수님의 결정적인 말씀에 대해 다른 제자들과 달리 그런 모습을 드러내었습니다. 그러나 본문에서 말하는 이런 두 모습과 반응은 우리 현실 속에서 발견하는 모습이기도 합니다만 특히 우리의 구원 문제 또는 이 구원의 확신 문제에서 흔히 나타나는 모습과 반응이기도 합니다 저는 우리들 중에 그런 이런 두 모습과 반응이 있을 수 있다는 생각 속에서 한편으로 두려움을 느낍니다. 열한 제자와 같은 반응이면 그래도 문제가 되진 않아요. 크게 문제가 되진 않을 것입니다. 그러나 혹이라도 가론유다와 같이 거짓되고 위선적인 모습과 반응을 갖고 들는 사람이 있을까 해서 염려하고 두려운 것입니다. 거짓된 신자, 그래서 거짓된 확신을 가진 사람은 모든 말씀에서도 그렇지만 특히 지금까지 전해진 이런 구원의 확신에 대한 말씀에서 구원이나 구원의 확신에 대한 말씀에서도 똑같이 유다처럼 느긋해요. 겉으로 확신이 있는 것처럼 보이면서 자신에게 비추어 적용하는 것이 없는 그래서 느긋한 그런 모습을 보인다는 것입니다. 그것은 거짓된 신자의 전형적인 모습이죠. 그는 거짓된 신자는 예수님께서 여기 24절에서 말씀하신 대로 그에게 화가 있을 것입니다. 그런데 이 시간에 본문을 통해서 강조하고자 하는 것은 그런 유다와 같은 모습과 반응이 아니라 본문 여기 열한 제자 오늘은 유다에 대한 별로 강조점이 없습니다. 여기 본문에는 열한 제자가 보인 반응이에요. 저는 마지막으로 이 시리즈의 내용에 덧붙여서 바로 그런 사람, 여기 열한 제자와 같은 반응을 보이는 사람들에게 도움이 될 말씀을 덧붙이려고 하는 것입니다. 바로 지금까지 전해진 확신에 대한 말씀을 듣고 고민하며 근심하는 사람. 지금까지 살핀 구원의 확신에 대한 말씀에 비추어서 뭔가 자기는 그 말씀과 좀 동떨어져 보인다고 라 생각을 하고 그래서 확신을 갖지 못하고 고민하는 사람들입니다. 저는 그 사람이 단한 사람이라도 있는 것에 대해서 돕고 싶은 것입니다. 여러분들 중에는 분명히 그런 사람들이 있을 겁니다. 너무나 확실한 말씀임에도 그 말씀에 비추인 자신은 뭔가 불확실하고 또그 말씀에 비추어볼 때 결함과 결핍이 심해서 구원의 확신을 확고하게 또 담대히 말하지 못하고 주저하는 사람들이 있을 겁니다. 저는 그런 사람들에게 곧 본문의 이 열한 제자처럼 자신이 주님을 진짜로 따르는 제자인지, 구원으로 말하면 정말 구원을 소유한 사람인지 확신을 묻는 말씀 앞에서 몹시 근심하며 주여 저는 구원받은 사람이겠지요? 라고 묻는 사람들에게 도움의 말로 몇 가지 사실을 체크해보고 또 그런 조건에서 확신을 갖기 위해 힘써야 할몇 가지를 결론적으로 덧붙이고 싶습니다. 먼저 체크할 것으로 점검할 것으로 세 가지를 말씀드리고 싶습니다 첫 번째로 말하고 싶은 것은 정말 그렇게 고민하는 사람이면 정말 자신이 우리가 지금까지 앞서서 살핀 객관적인 확신의 근거로 말한 그런 내용들을 알고 믿고 있는가를 점검해 보라는 것입니다 그것부터 정확히 확인해 보십시오 여러분은 우리의 구원에 대해 선언하고 있는 그 하나님의 말씀들을 그대로 믿고 그 말씀 속에서 우리의 구원의 확실함을 증거하는 하나님의 성품 특히 그의 영원한 사랑과 언약의 말씀 우리의 구원을 위해서 특별히 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셔서 이땅위에서 행하신 그 확실한 역사 속에 증거하신 대속의 사실 그야말로 하나님께서 우리에 대한 사랑과 언약을 말씀하시고 그것을 실제로 역사 속에서 행하심으로써 우리의 구원을 입증하신 그 놀라운 하나님의 구원의 행동을 자기가 정확히 알고 믿고 있는가를 확인해 보라는 거죠 우리의 구원을 말하는 그 확실한 근거에 대해서 그것은 결국 복음이라는 말로도 표현할 수 있는데 만일 성경이 말하는 복음을 정확히 알고 믿지 않는다면 그 사람은 아무리 교회를 오래 다니고 또 어떤 종교적인 체험을 가졌어도 지금까지 말한 구원의 확신을 가질 수가 없고 가졌다고 스스로 말해도 그것은 가짜 확신이라는 것을 생각하셔야 됩니다 그러니까 이 부분을 명확히 점검하셔야 돼요 그래서 먼저 하나님께서 그리스도 안에서 나의 구원의 확실함을 나타내신 그 놀라운 증거 그 객관적인 증거를 분명히 알고 믿는가? 점검해 보셔야 됩니다. 그리고 그것을 정확히 알고 믿고 있다면 구원의 확신을 가질 수 있고 가져마땅한 자신이 과연 하나님께서 나의 구원을 위해 그리스도 안에서 행하신 것을 일상 속에서 이렇게 믿지만 알고 믿는 것만이 아니라 그 사실을 일상 속에서 내가 얼마나 붙들며 살고 있는지 또 항상 기억하면서 그 사실을 자신에게 연관된 내용으로 적용하여 삶을 살고 있는지를 보셔야 합니다. 이건 굉장히 중요한 사실입니다. 현재 지금 구원의 확신을 가진 사람도 이 적용이 있어야 돼요. 지속하게 유지하기 위해서 하나님께서 그리스도 안에서 나의 구원을 위해서 행하신 것을 알고 믿으면서도 지금까지 말한 확신에 대한 말씀을 듣고 불확실해하고 있다면 그 놀라운 사실을 일상 속에서 그대로 믿고 붙들고 자신에게 적용하고 있는지를 봐야 돼요. 이게 없으면 그럴 수 있어요. 확신은 사건적으로 갖는 것이 아닙니다. 구원의 확신은. 구원의 확신은 평상시에 그 확실한 구원을 우리의 모든 환경과 삶 속에서 똑같이 이렇게 그 사실을 내가 삶 속에서 경험하면서 누릴 내용이어야지 어떤 그 어려운 사건이든 어떤 문제 속에서만 가질 문제는 아닌 것입니다. 그런데 이 평상시에 그런 확실한 구원을 갖지 못한 사람은 어떤 위기나 휘엄 앞에서 똑같이 확신을 갖지 못하는 모습을 드러내게 됩니다. 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 구원은 예수 믿는 자에게 새겨진 구원이에요. 자신이 하나님의 진노와 저주에서 구원을 받고 자신의 죄가 용서되고 의롭담을 받았다는 것 그야말로 자신은 하나님의 택하심을 받은 자요 하나님의 자녀라는 것에 대한 객관적인 증거이기 때문에 객관적인 증거에 근거해서 성령께서 우리 안에 주관적으로 새겨서 갖게 한 것이기 때문에 예수를 믿는 자에게 이것이 흐려지고 확신하지 못한다는 것은 뭔가 이상한 것입니다. 뭔가 나에게 비정상적인 모습이 있다는 것을 생각해야 됩니다 그러므로 그리스도의 구속의 사실을 믿으면서도 확신이 없는 사람은 그런 모든 사실이 자신의 삶 속에서 어떻게 적용되는지 과연 그런 사실들을 자신의 일상 속에서 기억하고 붙들며 살아가고 있는지를 확인해 보셔야 합니다 많은 신자들이 예배당과 성역 공부를 하는 그 현장에서는 그런 것들을 상기하면서 자기가 그렇다는 감동을 받지만 일상으로 돌아가서 이 사실이 자신의 존재에 새겨진 이 사실을 너무 값어치없게 여겨요 그것을 실제만큼, 가치 있는 사실만큼 가치 있게 여기질 않습니다 생각조차도 안 해요 적용도 하지 않습니다 그런 맥락에서 질문을 하나 하고 싶습니다 여러분은 요즘 우리들이 금요일에 이렇게 살피고 있는 우리의 구원의 확실함을 말하는 의롭담을 얻은 것, 이 그걸로 말하는 그 놀라운 사실을 그렇게 지금까지 몇 차례 그런 말씀을 들었는데 그런 것들을 일상 속에서 얼마나 기억하고 자신에게 비추어 적용하여 살아가고 있습니까? 이런 의롭다 하신, 신자를 의롭다 하신 이런 사실을 어떠세요? 그 사실을 일상 속에서 묵상하며 자신이 그런 자인 것을 확인하며 살아가고 있습니까? 그런 일상의 삶이 없는 사람은 자신의 구원의 이 확신 여부를 밝히는 지금까지의 말씀을 들었을 때 어떤 상황에서는 확신이 있는 듯 하다가 어떤 상황에는 확신이 없고 이런 경험을 자꾸 하는 거죠 자꾸 자신의 부족과 결핍된 것이 더 마음에 쓰여서 본문의 제자들처럼 나는 아니겠지? 내가 구원을 받지 않은 것은 아니겠지? 라는 이 의문을 갖게 되는 것입니다. 그러므로 정령 여러분이 예수 그리스도를 믿는 자이거든 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 구원에 대한 수많은 내용들을 일상 속에서 기억하고 묵상하고 붙들므로서 그 모든 것이 내게 해당되는 것을 그대로 적용하면서 살아야 하는 것입니다. 신자에게 있는 고유한 사실이고 특권이에요. 그것이 믿으면서도 어떤 상황에서 확신이 없는 것에 대한 중요한 대답이고 고민하는 사람들에게 중요한 대답입니다. 그것을 점검하여서 가지십시오. 그다음 두 번째는 또 자신이 예수 그리스도를 믿고 있음에도 확신이 없이 고민하고 있는 그 정도 상태라면 확신을 상실하게 하고 흐리게 하는 가장 흔하면서도 강력한 원인인 죄, 특히 자신이 알고 무기나며 품고 있는 죄가 있는지를 살펴서 점검하여 서 회개하는 것입니다 이미 확신을 상실하는 이유를 말할 때이 내용을 언급했습니다만 예수 믿는 우리들이 무조건 죄를 범하기만 하면 또 죄를 범할 때마다 확신을 잃고 확신 없는 상태에 이른다는 얘기는 아니에요 그때도 얘기했다시피 만일 모든 죄가 확신을 잃게 된다면 이 세상에 확신을 가질 사람은 아무도 없는 것입니다 이미 말한 대로 확신을 갖지 못하는 것과 관련되는 죄는 죄인 것을 알면서도 범하고 또 회개 없이 품고 사는 거야. 그러므로 예수를 믿으면서도 확신이 없는 사람은 확신이 없는 것 자체만 고민하지 말고 그걸 의문하면서 고민하지 말고 자신에게 이런 죄가 그런 죄가 있는지를 살펴서 회개함으로써. 앞서서 말한 이 확신의 복댐을 누리도록 해야 됩니다. 누리고자 해야 됩니다. 퀴틴이라는 사람이 이런 말을 했어요. 우리가 불신자와 같은 삶을 산다면, 예수를 믿는 사람인데 자기가 불신자와 같은 삶을 산다면 하나님께서는 우리가 마치 불신자인 것처럼 느끼게 하신다 그랬어요. 예수를 믿는 자인데도 그렇게 살면 안 되는데, 불신자와 같은 삶을 살고 있으면 하나님께서도 마치 불신자인 것처럼 느끼게 하신다는 거예요. 실제는 그게 아닌데 말이죠. 자신은 분명 예수를 믿고 있는데 지금까지 전해진 말씀을 듣고 그 확신을 갖기보다 오히려 불확실해서 당황스럽고 깊이 고민된다면 그가 체크해야 할 내용 중에 하나는요. 자신이 이 확신에 강력한 걸림돌인 죄를 품고 있을 수도 있거든요. 내가 혹시 그런 죄를, 그런 걸림돌인 죄를 알고 품고 있는 것은 아닌지를 점검해 봐야 합니다. 여러분, 교회를 다닌데 예배당에 올 때만 그럴듯 하지, 이게 고질적으로 다 품고 안 하는 사람들이 있거든요. 그런 것을 그러니까 그것도 영적으로 하나님 앞에서 좀 이렇게 진실하게 반응하는 사람들이나 그렇지 어떤 사람은 건드리지 않는 게딱 있어요. 뭘 얘기도 해딱 건드리지 않는 그 품고 있거든요. 여러분 그 조건에서는 이렇게 확신을 누리지 못해요. 그 죄가 가지고 있는 놀라운 고유한 특성이 있거든요. 확신을 갖지 못하도록 우리 안에서. 사단에게 빌미를 제공해서 역사되는 고유한 특성이 있단 말이에요 그래서 혹시 자기에게 그런 고유한 죄가 있으면 그 죄를 회개하셔야 됩니다 하나님은 죄를 혐오하십니다 그렇지만 회개하면 그를 기쁘게 받아주시며 깨끗게 하시고 그 양심까지 깨끗게 하셔서 하나님 자신과의 관계를 회복시켜주시고 확신 가운데로 다시 이끌어주시는 것을 경험하게 됩니다. 이것은 억지로 막 죄들을 다 떠올려 가지고 그 모든 죄를 끌어 모아 가지고 고백해야 된다고 말하는 것이 아닙니다. 이것은 확신의 걸림돌로서 우리 안에 품고 있는 죄, 곧 오랫동안 놓치지 않고 붙들고 있는 죄요 회개하지 않고 계속 집착하는 죄를 얘기하는 거예요. 그것은 확신의 큰 걸림돌이에요. 여러분 구원을 소유한 자로서 확신 속에서 그 구원을 누리기 위해서 꼭 그런 죄를 살펴 점검하여 회개하십시오. 토마스 와스는 자기만 알고 있는 은밀한 죄를 가진 사람은 온전한 확신을 가지고 하나님께 나아갈 수 없다. 했어요. 남들은 몰라요. 자기만 알고 있는 은밀한 죄를 가지고 품고 있는 이런 사람은 온전한 확신을 가지고 하나님께 나갈 수 없다는 거예요. 다우시 10편 51편에서 말한 대로 구원의 즐거움은 곧 확신을 누리는 것은 죄를 회개했을 때 갖는 것입니다. 그래서 그가 10편 51편에서 죄를 회개하면서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주소서라고 구한 것입니다. 그러므로 확신을 고민하거든 품은 죄를 확인하여서 꼭 꼭해해야 돼요. 그다음 세 번째로 자신이 예수를 믿으면서도 믿고 있음에도 확신이 없이 예, 확신이 없어서 고민하고 있다면 그것이 일시적인 것인지 아니면 만성적인 것인지를 확인하여서 그것에 따른 해결책을 어, 성경에 비추어서 갖고 따라야 됩니다. 곧 일시적인 것이라면. 음, 이미 살핀 확신을 상실하게 하고 흐리게 하는 원인으로 앞에서 설명한 그런 내용들이 주된 원인일 것입니다. 그 말씀들을 따라서 반응을 하고 경상하고 회복하면 될 것입니다. 또 특별히 조금 전에 앞서서 말한 이두 가지를 사실을 따름으로써 일시적인 것은 해결할 수 있을 거예요. 그러나 만일 예수, 그리스도를 믿고 있음에도 불구하고 만성적으로 확신 하지 못하고 있다면, 확신이 결여되어 있다면 그것은 어떤 하나의 죄 때문이라기보다는 그의 삶의 많은 영역에서 문제가 있는 것입니다. 그의 삶의 많은 영역에서 중대한 결함이 있는 줄을 아셔야 합니다. 그리고 그것에 대한 변화를 구하셔야 돼요. 그는 분명 삶의 많은 영역에서 변화가 필요한 상태에 있어요 가장 일반적으로 말을 하면 그는 자신의 삶 전반에서 하나님을 의식하지 않고 살아가고 있을 것이고 자신의 삶을 허락하시고 주관하시는 하나님 삶의 자기 삶의 전 영역에서 자기 모든 삶을 주관하시는 주권자 하나님을 인정하지 않고 살아가고 있을 것입니다. 그야말로 하나님의 주권을 삶 속에서 보며 인정하며 의지하는 것이 없기 때문일 것이에요. 예수를 믿는데 자신의 삶의 영역에서 하나님의 주권을 모르고 그것을 보지 못하고 인정치도 않고 의지하지 않고 있다고 할 때는 여러분, 이 삶의 영역에 들어가서 확신을 가지고 살기 어려워요. 어떤 문제가 제기될 때마다. 진짜 하나님이 그러실까? 나를 구원하셔서 이렇게 내 삶을 이끄시고 있을까? 계속 결국 삶의 어떤 문제로 인해서 구원으로 딱결부시켜 가지고 나는 아니죠. 정말 내가 구원 확신이 있겠지? 받은 것이 맞겠지? 이렇게 돌아가는 것입니다. 그게 일상 속에서 나타나요. 그러므로 그는 자신의 전 삶의 영역에서 성경이 말하는 그 하나님, 그리스도 안에서 우리를 사랑하시며 이끄시고 삶을 주장하시는 하나님을 기억하고 그 하나님을 항상 의식하며 사는 그런 모습, 신앙의 회복을 가져야 할 것이 그 사람에게 필요합니다. 그야말로 한마디로 말해서 이 하나님의 주권을 자신의 삶 전반에서 보고 인정하는 것을 다시 회복하여 가져야 한다는 것입니다. 만일 그것이 처음부터 없었다면, 이런 것에 대한 이해와 신앙이 처음부터 없었다면 그는 하나님을 아예 알지 못하는 사람이에요. 그 사람은 진실로 예수를 믿는 사람이 아닙니다. 그러나 그 하나님을 알고 예수 그리스도 안에서 자신을 구원하여 이끄시는 하나님을 알고 있음에도 오랫동안 만성적으로 확신이 결여있다면, 특히 이 확신에 대한 말씀을 통해서 보게 되어 고민하게 된다면 그는 자신의 삶 전반에서 하나님을 의식하고 살아가는 것, 또 하나님의 주권을 보며 인정하고 그 하나님을 의지하는 것의 여부를 점검하여서 그것부터 회복하셔야 됩니다. 여러분 교회당 안에는 만성적으로 확신이 없는 사람이 있거든요. 만성적으로 확신이 없는 사람은 거의 자신의 삶 전반에서 이런 믿음의 반응과 경험이 없는 것이 일반적이에요. 그런 자신의 믿음의 삶 전반에 그 문제가, 그런 문제가 있어서 확신 또한 만성적으로 없는 줄을 알고 그런 기본 사실, 기본적인 신앙과 삶을 다시 삶전 영역에서 갖는 것부터 해야 합니다. 그건 나의 존재와 삶의 중심에 계신 하나님을 정확히 알고 믿고 삶 속에서 보라는 것입니다. 그리고 그리스도 안에서 나를 사랑하시고 영원히 끊지 않는 관계 속에서 나를 살펴 이끄시는 나의 삶의 모든 것을 주장하여 이끄시는 그 하나님의 주권을 인정하고 그 하나님께 굴복하라는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 하나님의 주권을 인정하며 온전히 굴복하지 않는 삶 속에서는 자신의 삶을 주장하시며 이끄시는 하나님을 보지 못함으로써 결국 확신이 결여되고 그런 삶을 계속하는 조건에서는 만성적으로 확신이 없어요. 만성적으로 확신이 없습니다. 그러면 삶의 모든 영역에서 하나님의 주권에 나를 구원하신 예수 크리스도의 주대심에 자기 자신들을 삶의 모든 것을 자기와의 관계를 보고 그 삶을 보고 그에게 굴복하는 일을 하는 것이 그렇게 고민하는 사람들이 확신을 가질 수 있는 한 방법입니다. 그 다음 이세 가지 점검한 사실에 연결해서 확신을 고민하는 상태에서 확신을 갖기 위해 또 똑같이 세 가지를 힘써 이제 가질 것을 말씀드리고 싶습니다. 제일 먼저 말하고 싶은 것은 여러분들이 확신을 고민한다면 예수 믿는 우리의 구원의 확신을 강조하거나 그 확신을 말하기 위한 목적으로 기록된 하나님의 말씀, 성경의 말씀을 항상 묵상하는 것입니다. 예를 들어서 로마서 말씀이나 요한 일서와 같은 말씀들을 자주 읽고 그 말씀들을 항상 묵상하십시오. 그 말씀들은 예수 그리스도를 믿는 우리에게 보낸 편지요. 우리에게 해당되는 내용으로 주신 것입니다. 그러므로 고민하는 자신을 위해 주신 그 말씀들을 그대로 자신에게 적용하라는 것입니다. 말하자면, 하나님께서 나를 위해 행하셨다고 말하는 대로 또 하나님께서 나를 위해 어떤 분으로 계신다고 말하는 것 그대로 조금도 의심 없이 그 주신 계시의 말씀을 믿으라는 것입니다. 받아들이라는 것입니다. 시간만 허락되면 이 시간에 그 로마서의 말씀들과 로마 요한이스의 말씀들을 그대로 읽어드리고 싶습니다. 예수 믿는 우리를 향한 편지, 우리의 구원이 얼마나 확실한지를 말한 사실상 하나님의 편지이잖아요. 여러분 우리는 우리의 구원의 확실함을 증언하는 이 확실한 편지, 아니 확실한 보증서를 문서로 가지고 있습니다. 그런 문서를 가지고 그 내용을 따라 확신하지 못한다면 그것은 이해가 안 되는 모습이에요. 신자로서. 여러분 확신이 고민되거든 하나님께서 주신 확신 문서를 꺼내요. 읽으세요. 여기 확신 문서를 문서 꺼내듯이 성경을 펴서 읽으시라는 겁니다. 그리고 그 사실을 항상 기억하며 사십시오. 마치 내 집문서를 꺼내어서 그것으로 내 집의 소유를 확인하는 것, 그런 것 이상으로 이 말씀들을 펴서 읽음으로써 자신의 구원이 얼마나 확실한지를 확인하고 확신을 가지라는 것입니다. 그리고 그것에 덧붙여서 두 번째로 말할 것은 연결된 내용입니다만 성경에서 하나님께서 그리스도 안에서 약속한 것들이 수없이 기록되어 있습니다 하나님께서 그리스도 안에서 약속한 그런 약속의 말씀들 우리의 구원의 확실함을 약속한 말씀들을 똑같이 읽고 묵상하는 것입니다 확신이 없는데도 이런 시도차안 하면 뭐 방법이 없어요 항상 그러고자 해야 됩니다 하나님께서 그리스도 안에서 하신 약속들은 이미 과거에 그리스도를 통해서 이루시겠다고 약속한 것들을 이룬 것에 근거한 또 다른 약속이 이어서 보증의 보증이에요. 굉장한 거죠. 불완전한 비유이지만. 마치 약속한 것, 약속한 것을 다 지불하고, 어떤 계약을 해가지고, 거기 에 계약에 따라서 약속한 걸다 지불하고, 이제 어떤 물건을 다 하고 물건을 받는 것 같은 것이죠. 그래서 마치 새 집에 입주하고, 뭐, 물건을 받는 것 같은. 그것이 이제 뒤에서 있을 것인데, 다된 겁니다. 바로 그런 것이에요. 우리에게 그리스도 안에서 약속한 것들은 다 그런 성격을 가지고 있는 것입니다. 그리고 로마서 5장에 더욱이라는 말이 바로 그런 걸 시사한다고 살폈지 않습니까? 5장에서 그래서 성경에 그리스도를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하신다라고 이렇게 말씀한 대로 또 아들을 믿는 자마다 마지막 날에 다시 살리리라라고 말씀한 대로. 또 우리가 예수 그리스도의 피와 죽으심으로 말미암아 진노하시면서 구원받고 그리스도의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이다 라고 말한 대로 또그 어떤 것도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 말한 대로 그대로 믿는 것입니다 그리스도 안에서 이렇게 확실하게 말한 증언과 약속들을 그대로 믿는 것입니다 그것들은 모두 우리의 구원이 그렇게 이미 너무나 절대적인 기초 확실한 것에 의해서 보증의 보증을 더하는 걸로 말을 한 것들이기 때문에 그것을 그대로 받는 것이에요. 고의 확신으로 고민하거든. 그것부터 하셔야 됩니다. 뭐 이런 것도 안 하면서 나는 없어. 이거, 이거 이렇게 하면은 그건 문제가 있어요. 그 사람은 있는 것도 내 밥을 안 떠줘. 이렇게 하는 거 똑같은 것입니다. 밥상 앞에 앉았었는데 배고파하는 것과 똑같은 거죠. 자 그런데 혹시 세 번째로 이해할 건데요. 우리의 확신을 증거하고 갖게 하는 하나님의 말씀, 특히 이런 약속의 말씀들을 확고하게 믿는 것이 되지 않는다면, 믿어야 되는데요, 그대로. 그래서 이런 연결순 속에서 확신을 이렇게 고민하게 되고 잘 가져지지 않게 된다면 아, 그 고민을 하나님 앞에 아뢰고 확신을 증거하는 말씀과 약속들을 믿는 확고한 믿음을 주시기를 구하셔야 합니다. 기도하셔야 돼요. 확신으로 고민된다면 확실한 말씀들을 듣고 있음에도 안 되는 자신에게 이 구원의 확신에 대한 얘기를 듣고 이런 말씀들을 그 교현 성경에 귀한 증거들을 다 읽고 듣고 들었고 있음에도 불구하고 이게 안 되는 자기 자신에 대해서 하나님께 확실한 믿음을 주시기를 기도하고 기도하셔야 합니다. 구하셔야 돼요. 아, 확신이 없는 자신의 모습을 보았음에도 또 확신이 없어 고민하면서도 그것을 하나님께 아래며 간구하지 않는 것은 하나님 없이 그 문제의 해답을 얻겠다고 하는 것이어서 불가능한 것을 시도하는 것입니다 여러분 그런 일은 일어나지 않습니다 왜냐하면 확신은 하나님에 의한 역사로서 갖는 것이기 때문입니다 그러므로 하나님께서 그 상태와 자신의 고민을 하나님께 그 자기의 그런 안안 되는 힘든 이 조건을 어떤 연유로든 자신의 그렇다고 하는 사실을 고민을 하나님 앞에 알아며 구하시되 단순히 확신을 위해 하신 말씀과 약속을 그냥 그대로 믿는 것 정도가 아니라 생생하고 확고히 믿도록 역사해 달라고 구하셔야 합니다. 아무리 하나님께 우리의 구원이 확실함을 하나님께서 우리의 구원이 확실함을 말씀하시고 그것을 약속하셨어도 믿음이 적다면 성경에는 적은 믿음이라는 말도 쓰는데 믿음이 적다면 그런 말씀들을 통한 확신을 갖지 못할 수 있어요. 갖지 못하게 됩니다. 우리의 믿음의 문제가 있을 때는 그 믿음의 문제를 하나님 앞에 구함으로써 갖야 된다는 거죠. 확신에 이르도록 구해 나가야 된다는 것입니다. 예를 들어서, 마가음 구장에 나온 그 아비처럼, 나의 믿음 없음을 도와주소서, 라고 구해야 하는 것입니다. 앤쥬르 머레이는, 아, 앤 그레이, 앤쥬 그레이는, 확신이 없다고 하는 많은 사람들이, 나를 위해 하나님 앞에, 아니, 그것을 위해 하나님 앞에 무릎을 꿇은 적이 별로 없다는 것은 참으로 이상한 일이다. 그랬어요. 아니 확신이 없다는데 왜 그것을 가지고 하나님 앞에 무릎을 꿇지 않느냐는 거야 구하지 않느냐는 것이죠. 예수 그리스도의 구속의 사실도 알고 하나님의 약속의 말씀도 알면서 그것들을 확고히 믿지 못하여서 확신이 확신하지 못하거나 확신이 결여되어 고민하고 있다면 분명히 이 사람은 자신의 믿음에 문제가 있는 거죠. 그런 나의 믿음 없음을 또 확신 없음을 하나님께 아래며 도움을 구해야 한다는 것이죠. 더 나아가서 확신을 갖게 하기 위해 주신 그 모든 말씀을 확고히 믿는 큰 믿을 수 있는 큰 믿음을 주셔서 결국 확신을 갖게 해달라고 구하셨네. 나의 믿음 없음을 도와주셔서 구해야 되는 거죠. 확신은 하나님께서 주시는 선물이어서 우리의 노력만으로 얻을 수 있는 것은 아니지만 하나님은 다른 것들과 마찬가지로 이 확신 또한 믿고 구하는 자에게 주십니다. 똑같아요. 물론 하나님께서 당장 확신을 주지 아니하시고 오래 기다리게 하시는 일이 있을 수 있습니다. 그러나 그것에 대해서 오해하지 마십시오. 우리가 구함에도 하나님께서 주시지 않는 데는 분명 이유가 있어요. 곧 그렇게 내가 원하는데 아직 주시지 않는 그 기간 동안, 그 기간을 통해서 우리들에게 죄의 맛이 얼마나 쓴지를 알게 하시고 깨닫게 하시는 일을 하실 수도 있고, 또 우리의 영적인 교만을 다루기 위함일 수도 있고, 또 확신을 귀하게 여기도록 하기 위함일 수도 있고 또그 과정을 통해서 확신을 주심을 이렇게 기간을 갖다가 확신을 주심으로써 하나님의 영광을 드러내기 위함일 수도 있고 또 후에 주실 그큰 위로를 위해서 그러실 수도 있어요. 우리는 알지 못하지만 거기는 하나님이 우리를 향해서 분명한 이유와 뜻을 가지고 하십니다. 중요한 것은 네. 선하시고 은혜로우신 하나님께서는 우리들이 확신을 갖기를 원하시며 기꺼이 주시기를 원하신다는 사실이에요. 설사 확신을 구하는 가운데 지연하실 때조차도 자신이 구원한 우리에 대한 사랑의 동기를 가지고 여전히 대하신다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 그 사실을 믿고 예수를 믿어 구원받은 것을 흐릿하게 하며 살지 말고, 확신 속에서 그 은혜와 복을 누리기를, 은혜의 복을 누리기를, 사, 누리며 살기 위해서 꼭 확신 있기를 구하셔야 합니다. 그런데 여러분들 중에는 구원의 확신을 가진 사람들도 많이 있을 것입니다. 지금까지는 그런 사람들을 제가 언급했지만, 분명히 구원의 확신을 가진 사람들도 여러분들 중에는 많이 있을 거예요. 그렇다면, 그 사람들은 물론이고 지금은 어떤 이유로든 확실치 않고 의문을 갖고 있는 상태이지만 그런 상태에서 이제 다시 확신을 갖게 되거든 그렇게 되면 그 조건의 사람들은 그 구원의 확신이 얼마나 귀한지를 알고 자신에게 있게 된그 구원의 확신에 대해서 하나님께 감사하셔야 됩니다. 여러분 감사가 없다는 것은 이 가치를 귀하게 여기지 않는다는 것이고 귀하게 여기지 않으면 그것을 나중에 하찮게 잃어버릴 수 있다는 것을 아셔야 됩니다. 이 세상의 그 무엇으로도 비교할 수 없는 복을 아는 자로서 결국 그것을 누리며살수 있다는 것이기 때문에 이 굉장한 것이거든요. 그래서 토마스 브룩스가 확신을 소유한 것과 관련해서 이렇게 말했어요 나면서부터 확신을 가지고 태어나는 사람은 아무도 없습니다 확신은 특별한 은총입니다 확신은 하나님께서 자기 자녀들의 가슴에만 심어주시는 천국의 꽃입니다 확신은 받은 바 은혜를 감미롭게 해주는 은혜입니다 확신은 우리에게 있는 모든 은혜에 화관을 씌워주는 은혜입니다 확신은 쓴맛나는 모든 것을 감미롭게 만들며 감미로운 모든 것을 더 감미롭게 만듭니다. 확신이 없는 사람은 즐거움을 거의 느끼지 못하지만 확신을 누리는 사람은 아무런 결핍을 느끼지 않습니다. 그러므로 확신을 가지고 있으며 확신의 감미로움을 깨닫고 있는 여러분은 하나님께 감사하십시오라고 말하고는 확신을 가진 신자들을 향해서 다음과 같이. 권면했습니다. 만일 하나님께서 여러분에게 확신을 주셨다면 노예들이나 느끼는 두려움에 굴복하지 마십시오. 사람들의 조롱이나 비방을 두려워하지 마십시오. 궁핍한 생활을 하게 될 것이라고 두려워하지 마십시오. 하나님께서는 여러분에게 그리스도를 주셨습니다. 그런데 하나님께서 그런 여러분에게 작은 빵한 조각을 아끼시겠습니까? 하나님께서는 여러분에게 멸류관을 주셨습니다. 그런데 하나님께서 그런 여러분에게 생활에 필요한 작은 것들을 아끼시겠습니까? 확신은 은혜 중에서도 가장 귀한 은혜인데 하나님께서 그런 확신을 주신 다음에 그들에게 그보다 덜한 은혜들을 아끼시겠습니까? 하나님은 절대 그렇게 하지 않으십니다. 죽음을 두려워하지 마십시오. 더 나은 생명에 대한 확신을 가지고 있는 여러분이 왜 죽음을 두려워해야 하겠습니까? 그리고 그는 거기에 덧붙여서 확신을 가진 사람들에게 거기서 더 나아갈 것을 권합니다. 만일 하나님께서 여러분에게 확신을 주셨다면 거룩하게 살아가십시오. 여러분의 예복을 희고순결하게 유지하십시오. 한결같으십시오. 환히 빛나는 불빛이 되십시오. 이 세상을 살아가는 동안에 여러분의 행복은 여러분의 거룩입니다. 그리고 천국에 이르러서 여러분이 누릴 행복은 여러분의 완전한 거룩입니다. 거룩은 행복과 아무것도 다르지 않습니다. 다른 것이 있다면 오직 이름만 다를 뿐입니다. 거룩은 새싹으로 도단한 행복이며 행복은 활짝 만개한 거룩입니다. 행복은 바로 거룩의 정수입니다. 어떤 사람이든 더 많이 거룩할수록 하나님은 그 사람을 더 많이 사랑하십니다. 그동안 구원의 확신에 대한 말씀을 듣고 고민을 하던, 더욱 확신을 공고히 하게 되었던 우리들 안에는 다양한 반응이 분명히 있을 것입니다. 있었을 것이에요. 우리 중에 가론 유다와 같은 반응, 자신의 상태와 상관없이 모든 것을 가볍게 듣고 자신의 구원을 확신하는 사람이 있다면 그에게 해줄 말은 속히 자신의 위선과 거짓을 벗고 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿는 것부터 정확하게 해서 참된 구원을 얻으라라고밖에 말할 수가 없습니다. 그런데 실제로 예배당에는, 예배당에는 그런 사람들이 있거든요. 자기가 알고 있는 기독교 몇 가지를 가지고 지식을 몇 가지를 가지고 자신의 상태와 상관없이 모든 것을 가볍게 여기면서 살아가는 사람들이 있습니다. 가론 유다 같은 사람이죠. 그들에게 해줄 수 있는 말은 이 말밖에 없어요. 그 이상은 없습니다. 그저 참된 회기를 하여서 구원 얻는 것 그것 뿐입니다. 그러나, 열한 제자들처럼 항상 말씀을 자신에게 비추어보는 반응으로 인해서, 자신의 많은 부족과 결함으로 인해서, 결국, 그런 반응을 하게 되었을 때, 보이는, 이런 말씀으로 인해서, 보이는 자신의 많은 부족과 결함으로 인해서, 구원의 확신이 모호하고, 흐릿해서 확신의 의문이 생기고 어찌하면 좋겠는가 라는 이런 마음을 갖고 있다면 오늘 말씀대로 우리의 확신을 말하는 근거를 확실히 알고 믿는지 또 자신이 알고 품고 있는 죄는 없는지 또 자신의 전 삶의 영역에서 하나님의 주권을 보며 인정하고 있는지 등을 점검하시고 그것을 확인하여 갖고 덧붙인 내용들을 힘써 가지십시오. 바로 구원의 확신을 강조하는 그 목적으로 쓴 말씀들을 놓치지 마세요. 자기는 확신이 없잖아요. 그런데 자기를 위해서 주신 말씀을 소홀하면 안 되죠. 그걸 부지런히 읽고 묵상하면서 항상 나를 향해서 직접 주신 메시지요, 문서인 줄 알고 그것을 자신에게 적용하십시오 또 하나님의 그리스도 안에서 약속한 모든 약속의 말씀들을 항상 기억하고 붙드십시오또 하나님께서 자신의 확신없음을 하나님께 자신의 확신없음을 아래고 그런 나를 도와달라고 꼭 구하십시오 우리 힘으로 안됩니다 그래하여서 확신을 갖게 되거든 이제 그 다음에 확신을 갖게 되거든 가지고 있거든 또 지금 그것을 소홀하지 마세요. 그 귀한 은혜를 하나님께 감사하며 그것을 계속 유지하기 위해서 은혜의 방편들을 충실하며 계속 그 은혜를 누리는 가운데 지난 시간에 말한 확신의 열매들을 풍성이 맺어서 주의 이름과 영광을 드러내십시오. 예수 믿는 것에 대해서 우리들의 오늘날 예수 믿는 것으로 인해서 기독교를 오해하게 하는 이 현실 또 예수 믿는 자를 보고 별로 매력을 못 느껴서 구원 같은 것도 관심을 불러일으키지 않는 오늘의 날 교회들의 신자들의 이런 현실 우리가 만든 이 세상이 우리를 향해서 보는 이런 현실 속에서 구원의 확신을 소유한 자로서 이 구원이 얼마나 복된지를 암암리에삶 속에서 자각적으로 자신을 통해서 증거함으로써 하나님의 이름과 영광을 드러내고자 하십시오. 구원의 확신은 그런 결과를 산출하게 되어 있습니다. 오늘날 이수민 사람들이 구원의 확신이 결여되어 있는 것이고, 그리고 가짜 구원 확신을 너무 가지고 있는 것입니다. 그러니까 자기중심성을 띈 가짜 확신을 가지다 보니까 증거가 오히려 부정적인 것이 되는, 부정적인 증거를 더 드러내는 이런 일이 벌어진 것입니다. 참된 성경이 말한 이 구원의 확신을 알고 소유한 자를 통해서 나타나는 증거는 이 확신의 열매는 그렇게 될 수가 없어요. 1세기 신자들이나 앞선 믿음의 선배들처럼 도대체 뭐가 있나? 왜저 사람은 내가 두려워할 상황인데 왜 두려워하지 않는가? 누구나 두려워할 이 죽음의 문제가 왜이사람게는 다른가? 내가 학식이 있느냐 사회적 지위가 있느냐가 문제가 아닙니다. 그런 것이 있어도 인간 본질 자체가 죄라는 걸 가지고 있고, 이 죄로 인해서 뒤따른 사망이라는 문제가 나한테 항상 있어서 우리는 질문을 야기시키게 돼 있습니다. 그런데 그 부분에 있어서 이 구원 문제가 바로 죄와 사망을 해결한 소유한 자로서의 이 확신을 가진 소유한 자로서의 삶과 모든 증거가 그것을 보, 그런 소유 속에서 답을 갖지 못하는 이 세상 사람들에게 의문을, 긍정적인 의문을 갖게 되는 거죠. 뭐야? 일세기 성도들이 그랬고 지난 앞선 믿음의 선배들이 그랬습니다. 우리가 사는 이 시대는 이상한 시대입니다. 우리 한국교회가 예수 믿는 우리들이 뭔가 잘못되어 가고 있어요. 이 구원의 확신을 모르고 못 누리고 못 증거하고 있습니다. 그래서 욕을 얻어먹기도 하고 있습니다. 사랑하는 성도님 여러분 비록 우리가 적지만 이 놀라운 구원, 너무나 명확한 구원이죠. 하나님의 아들이 오셔서 확고히 나타내신 이 구원. 나 같은 자, 내 속을 들여다보면 정말 쓰레기 같고 추하고 더러운 것이 득실되는 나 같은 자를 위하여 모든 죄를 다 사하시고 영원한 구원을 확증하셨습니다. 내 앞에 죄가 문제가 되지 않고 사망이 문제가 되지 않고 내 죄로 인해서 당해할 진노가 문제가 되지 않는 그 조건에 있게 되었습니다. 이런 사람으로서 이 세상을 사는 것이 이 세상에 대한 메시지고 증거인 것입니다. 저와 여러분이 그런 사람으로서 이 세상을 살고 증거의 통로로 존재하면 좋겠어요. 제가 듣기에 인터넷으로 설교를 들으신 분들도 제법 있으시더라고요. 해외에서까지. 저는 이런 사실을 예수 믿는 오늘 이 시대의 예수 믿는 신자들은 다 고민하고 다 가져서 이 폐역한 세상, 어둠 세상, 이 이런 조건의 세상을 비추어야 된다고 믿습니다. 구원의 확신이 없으면 우리의 증거는 다 힘이 없어요. 위선적이 되는 것입니다. 모든 신자들 오늘 예수 믿는 모든 신자들은 다 그래야 된다고 믿습니다. 주께서 우리에게 이 구원의 확신을 명확하게 하셔서 주의 살아계심을 이 세상에 증거함으로써 영광을 받으시기를 소원합니다. 기도합시다.